0: Areena.
1: Enkeleitä on olemassa, ei epäilystäkään. Kysymys on enää siitä, että mihin enkeli pystyy ja mihin ei. Enkeli pystyy esimerkiksi säätelemään tunnetko sinä enkelin ajatukset vai et. Näin ajatteli 1200 luvun filosofia teologi Tuomas Akvinolainen. Tässä kulturikkössä tehdään matka keskiajalle ja enkelten tykö. Olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan! Systemaattisen teologian lehtori Virpi Mäkinen sekä kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä kummatkin Helsingin yliopistosta keskiajan tuntijoita tervetuloa kulttuuri-ykköseen. Kiitos kovasti. Viimeisen 20 vuoden aikana tehtyjen kyselyjen mukaan suomalaisista joka toinen, vähintään 40 prosenttia, uskoo enkeleihin. Miksi teidän mielestänne? Näin moni uskoo enkeleihin. Tuomas Heikkilä. Mä täytyy sanoa, että
2: Mä itse kuulun kenties siihen puolikkaisen suomalaisista, joka ei välttämättä usko, usko enkeleihin, mutta mun on helppo ymmärtää sitä, että joku uskoo, koska kyllähän se on, no jos ajatellaan niin kuin kristin uskoa tällaisena ajatusrakennelmana, niin perusidea on se, että on kauhean vaikeasti ymmärrettävä kolmiyhteinen Jumala, joka on yhtäältä yksi ja toisaalta kolme. Ja sitten toisaalta toisessa ääripäässä on metavalliset tällaiset joiden on ehkä vaikea ymmärtää mitään näin monimutkaista. Ja siihen on tarvittu sitten aikojen saatossa jotain tällaista ikään kuin välittäjäainetta. Oli sitten enkeleitä tai pyhimyksiä tai, tai mitä tahansa muuta, että kyllähän niin kuin ihmismieli kaipaa kauheasti ikään kuin vastinetta omalle uskolleen. Virpi Mäkinen.
0: No maailmankatsomuksellisestihän tätä yleensä tätä enkeliuskoa, nykyajan enkeliuskoa, Selitetään uushenkisyyden nousulla, että me, me niin kaivataan jotain muuta, mutta oikeastaan vähän niin samaa, mitä nyt Tuomas äsken sanoi. Tämä on siinä mielessä kyllä aika kiinnostava, että enkeleihin uskoo noin 40-50 prosenttia, mutta Jumalaan sillä sillain, kun kristinusko opettaa, niin se on 27 prosenttia vuonna 2019. Ja, ja sitten noin 20 prosenttia Jumalaan uskoo toisin kuin, niin kuin kristinusko opettaa. Et sit siitä saadaan tuommoinen 40, mutta et vaan 27 niin kuin kristinusko opettaa. No toisaalta ei tämä enkeliuskokaa todella ole varmasti sellainen, miten kristinusko lopulta opettaa, vaan siihen, siihen on sekoittunut erilaisia uskon, uskonnollisia käsitteitä eri uskonnoista myöskin.
1: Jos ajatellaan, että enkeli oli se, joka viestin vie lähetti, joka tuo Jumalalta sitä viestiä ihmisille, niin keneltä se nyt sitten tulee, jos ei uskota siihen Jumalaan? <lipi>
2: <lipi> niin, mm.
1: Tämä on musta kauhean jännä pointti, jonka Virpi sanoi, että,
2: että kyllähän enkeleitä on tosiaan monissa uskonnoissa, ettei ainoastaan kristinuskossa, vaan vaikkapa islamissa
1: ja juutalaisuudessa ja niin Totta. edelleen. Hmm. No jos ö, keskiajan Eurooppaan peruutettaisiin sinne. 2000-luvun Italiaa, niin mitä arvioit Tuomas Heikkille, että kuinka moni silloin uskoi henkilöihin? No varmasti
2: enemmän kuin se pyöreät 50 prosenttia, jotka nykyään 2000-luvun Suomessa uskoo. Että kyllä se, mitä mä oon itse tutkinut keskiavista kansanuskoa, niin, niin kaikki viittaa siihen, että ihmiset kuitenkin ajattelivat aika käytännönläheisesti, että tapahtui kaikkea selittämätöntä, joka haluttiin kuitenkin selittää, ja se oli helppo sitten selittää vaikkapa pyhimysten väliin tulolla tai sitten enkeleiden vaikutuksella. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä vaikka 1200-luvun italialainen tai vaikka 1200-luvun suomalainen yhä enenevässä määrässä näki, vaikka mennessään kirkkoon, niin erilaisia ja veistoksia, joissa enkelit tuli koko ajan vastaan, että oli myöskin siellä niin kuin tietty Tavallaan muoto tai formaatti, että miltä enkeli saattoi näyttää. Niin. Se oli ihan konkretiaa.
1: Totta. Vastikään on siis julkaistu 1200-luvulla eläneeltä Tuomas Akvinolaiselta suomennossa, jonka nimi on Enkelit ja filosofia. Tuomas Akvilonainen on todella vaikutusvaltainen hahmo naisimaisen ajattelun historiassa. Jos te perustelisitte jotenkin Tuomas Akvinolaisen merkityksen ja painoarvon, niin miten te sanoisitte Virpi Mäkinen?
0: No, jos mä ajattelen niin teologian ja filosofian historiassa, niin hän on ollut niin hyvin huomattava hahmo, koska hän yhdisti tämän aristoteellisen tieteenkäsityksen kristinuskon kanssa ö, olemassa olevaksi kokonaisvaltaiseksi käsitykseksi, joka käsittää siis, jos ajatellaan niin tieteen, ö, tieteen kannalta, niin ei pelkästään teologiaa, vaan myöskin esimerkiksi no, etiikkaa, taloustiedettä, vaikka mitä. Että se siis oli semmoinen valtava rakennelma niin kuin kaikkea mahdollista, mitä nyt voi niin ajatella yhtenä kokonaisuutena, loogisena kokonaisuutena.
1: Mitä kautta Tuomas Heikkilä lähestyy akvinolaisen merkitystä? No, kaikki kunnia kaimalleni,
2: että kyllä ihan epäilemättä eurooppalaisen ajattelun yksi kaikkein suurimmista henkilöistä on kyseessä ja vähän samalla linjalla kuin Virpi, että, että kyllähän se, mihin Tuomas Akvinolainen pyrki ja monen mielestä onnistukin, niin on tällaisen niin äärimmäisen maailman luominen, että miten kaikki, mitä me pystytään näkemään ympärillämme ja mitä me tiedetään, niin miten lopulta niveltyy osaksi tällaista suurta jumalallista suunnitelmaa, jolla on alku ja loppu ja joku syvä tarkoitus. Ja vaikka itse ei välttämättä allekirjoittaiskaan näitä ajatuksia, joita Kaimani heitteli sinne tuhansien sivujen kirjaimiinsa, niin kyllähän ne ajatukset ovat ihan järkyttävä vaikutusvaltaisia, että ne olivat vuosisadasta toiseen kirkon virallista oppia, että tuomissaakseni lainahan nostettiin. 1500-luvulla yhdeksi kirkon suurista opettajista Augustinukseen ja näiden ikään kuin
1: varhaiskristillisten suorten opettajien rinnalle. Tosiaan, Tuomas Akvinolainen syntyi 1225 ylhäiseen itälälaiseen sukuun, Rokkasekkassa Aguinon lähellä ja Napolin yliopistossa liittyi Dominikaani veljestöön, sitten jatkoi opintoja Roomassa, Pariisissa ja Kölnissä eli Oppineisuutta riittää. 48 vuotta kuolemansa jälkeen sitten hänet jo korotettiin pyhimyksen asemaa. Nyt tietokirja kustan Gaudiamus julkaisi tämän uuden suomennoksen Tuomas Akvinolaiselta, ja sen nimi on Enkelit ja filosofia. Sen on suomentanut Reijo Työrinoja, ja suomennossa on pienen pieni lohkaisu Tuomas Akvinolaisen tästä valtavasta teoksesta Summa teologie, johon jo, te jo tässä viittasitte, tämä koko luokka. Alkuperäiskielellä latinaksi käsittää painettuna 8500 sivusta kirjaa, eli yhteensä joku 4000 sivua. Niin osaatteko te selittää, että miksi Tuomas oma pieni ei ollut kaunista?
0: No ensinnäkin nämä keskiajan teokset, summat, tällaiset kokonaisesitykset ja sitten oikeastaan samantyyppiset teokset, sentäsikommentaarit, niin nehän oli niin kuin laajoja, kaiken kattavia. Yleisesityksiä kaikesta. Eli, eli tota, ne jakaantui tiettyihin asioihin niin teologisessa vaiheessa niin Jumalasta tai luomisesta, ihmisestä, viimeisistä tapahtumista ja niin edelleen. Ja sit sinne ympättiin kaikkeen muuta väliin, mutta tota, nehän ei välttämättä itse kirjoittanut tätä kaikkea, vaan saneli ja, ja, ja siellä oli niin kirjurit. Eli olisi aika valtava työ kirjoittaa neljä sivua, vaikka meillä olisi koneetkin nyt käytössä, niin se on meille niin kuin valtava työ.
1: Eli tällainen jonkinlaista suuruuden hulluutta Jumalan arkkitehtina. Mm. Tuota, te tunnette siis keskiaikaa, mutta vähän vastaanottoa vielä nykyperspektiivistä, kun Tuomas Akvilainen siteraa raamattua, erittelee enkeleitä Aristoteleen ja aikansa auktoriteettien kirjoituksilla ja sitten selittää näiden enkeltenä olemassaolon. Ja ominaisuudet tällaisella läkähdyttävällä perusteellisuudella, joka on kuitenkin silloista tiedettä. Eli mitä nyt sanoisin, että hyvin huolellisesti mennään argumenteille ja loogisilla perusteluilla, että metodi on kunnossa kuitenkin lopputulemaan, joka ei ole ihan tästä maailmasta enkeleitä ja hyvin henkisiä asioita. Niin tuota, varmaan nykyään maalikolle tällainen 1200-luvun italialainen oppinot näyttää kyllä tosi vieraalta, niin miten te selitätte tämmöisen? hämmentävän, että on uskon ja tiedon yhteispeliä. No sehän oikeastaan itse selitit että tässä jo aikaisemmin, että puolelle suomalaisista
2: tässä ei ole mitään outoa, että joku tiedemies, tässä tapauksessa mies, tutkii enkeleitä. Ja niin kuin tässä jo puhuttiin, sehän oli vain yksi osa tätä tätä maailmanselitystä ja, ja se oli keino niin yhtäältä nojautua jo vuosituhantiseen traditioon. Joo, Raamatussa kristittyjen pyhässä kirjassa kerrottiin enkeleistä ja niin paljon luontevaa, että myöskin Tuomas sitten otti osaksi tätä oppirakennelmaansa enkelit. Niiden avulla oli myöskin näppärää selittää monia hämmästyttäviä hämmästyttäviä seikkoja.
1: Sa- Mietin vain, että saavuttiko Akvinulani, Tuomas tän niin merkittävän asemansa myös tämän perusteellisen metodin takia.
0: Joo, siis tämä kvestiomenetelmä, eli kysymysmenetelmä, hän oli niin sen ajan tieteellinen niin perus, perusmenetelmä. Sen verran vielä lisäisin tuohon, että, että tämä osa, minkä nyt Reijo Tyrinoja on kääntänyt, niin tähän on tämmöinen metafyysinen, filosofinen analyysi enkeleistä. Ja hän on jätetty pois ehkä se paljon käytännöllisempi osuus enkeliopista. Ja, ja siinä mielessä tämä on niin kuin varmasti todella hämmästyttävä nykylukijasta. Mutta mä voin kuvitella, että keskiajalla skolastikot olivat aivan innoissaan, kun ne pääsevät niin tarkastelemaan jotakin tällaista, kuin aineeton olento, enkeli, joka on Jumala ja ihmisen välissä. Sehän antaa niin kuin filosofista käsitteistöä miettiä öö, myöskin ihmistä ja mitä me ihmiset olemme, tai universumin kokonaisuutta ja niin edelleen. Että, että tota, on, voin kuvitella, että koska siis Aquinolainhan ei ollut ollenkaan ainut, joka, joka tota, tutki enkeleitä, vaan kaikki skolastikothan, niillähän on niin kuin enkelioppeja ja ne kritisoi myöskin aikalaiset akvinolaisen käsityksiä. Tämä on vain yksi esitys enkeleistä.
2: Tuomas Heikkilä. Tämä on jännä, kun varmaan monikaan kuulija ei ole voinut huomamasta, huomaamasta, että nyt kauheasti on kohkattu viime päivinä tieteestä, että mitä nyt on hyvä tiede ja kuka määrittelee sitä, että minkälaista tiedettä esimerkiksi valtiovallan tai veronmaksajien tulisi rahoittaa, niin en tiedä. Ehkäpä monikaan ei suomalaisista antaisi Tuomas Akvinolaisen kaltaiselle ikään kuin enkelitutkimukselle rahoitusta. En tiedä. Ehkä se toinen puolikas suomalaista, joka enkeleihin uskoo, niin hyvinkin. Mutta että se mikä on 800 jännä, vuotta on kantanut. On hyvin kantanut. Ja se, mikä minusta on jännää just tähän liittyen, on se, että, että tietyllä tavalla se niin Tuomas Akvinolaisen 1200-luvulla tekemä tiede on jollakin tavalla kauhean modernia. Että se ei ole mitenkään silleen, että hän pyrkisi osoittamaan jotain tiettyä totuutta, vaan hän et yrittäisi ikään kuin änkeä kärmettä pyssyyn. Vaan hän todellakin niin kuin tarkastelee kylmän viileistä erilaisia argumentteja, lähdetekstejä, vertailee tietoja ja niin edelleen, ja päätyy sitten
1: johonkin lopputulokseen. Joo, tämä sen... on kyllä hämmästyttävää siinä. Ju- just tämä, mitä kuvailet. yksi iso ihmetyksen aihe vielä, tämän, tämän sanoi mun 15-vuotias tytär, että usko pysyy uskona, että se on uskon koko idea. Niin miksi perustella sitä loogisesti? Y- ymmärtäkö, että ehkä tämä on se hämmästyksen aihe tässä?
0: Se oli osittain, niin kuin, sehän oli jo kirkkoisilla ja varhaiskristillisillä ajattelijoilla tämmöinen apologeettinen Joo. ajatus, mutta Tuomaalla ei oikeastaan ole sellaista apologeettista ajattelua enää, vaan, vaan tota, mutta tämän, se tulee tästä niin kuin tieteen menetelmästä. Siis jos ajatellaan, että, että yliopistolaitos ja koko tiedeyhteisöhän syntyi vähän ennen Tuomas Akvinolaista ja, ja, tota, ja, ja siis kolme tiedekuntaa ja sitten tässä oli tämä teologinen tiedekunta, jossa sitten Pariisin yliopistossa Tuomas Akvinolainkin toimi, niin tota, siis tällainen niin tosi tarkka käsiteanalyysi, oikeastaan voisi sanoa niin, Sit, sitähän se oli. Myöskin. Ja sitten dialektiikka, niin kuin logiikka, niin sehän oli se perusta niin kuin yliopistossa yksi, yksi tota, aihe. Ja sehän näkyy tässä tämmöinen looginen ajattelu, mennään premisseistä johtopäätöksiin, niin kuin Tuomas just äsken sanoi.
1: Ja sitä tässä nimenomaan on. Tuota. Kun sitten Tuomas Akvinolaisen päättelykone lähtee päälle, niin se etenee vääjäämättömästi. Mutta nämä, hänen aihevalintaan, se esimerkiksi juuri enkelit, niin tietysti varmaan kun yhteiskunta muuttuu, niin myös uskonto painottaa aina vähän eri asioita. Oliko keskiajalla jollain muilla kristinuskon osa-alueilla tai osatekijöillä myös iso rooli, kun nyt enkelit on aika merkityksellinen, kirjoittaako hän esimerkiksi saatanasta paholaista demoneista niin kääntöpuolena tai oliko siellä joku... Helvetin kuvaukset, tai oliko siellä jotain sellaisia, mitkä ei tällä hetkellä ole enää niin esillä?
0: Oli joo, ja siis nyt tässä Suomen on on tosissaan jäänyt käsittelemättä näin enkelin toiminta, ja, ja siellähän oli siis demonit, ja, ja demon, demonologiaa en tunne kyllä ollenkaan, mutta et siis kyllähän se esiintyy joka paikassa, että et miten, miten niin kuin No, Syntiin kertomuksessa jo, miten paha suostutteli Eevan ottamaan omenan ja niin edelleen. Että, et tota. Ja sitten toi viimeiset tapahtumat tai helvetti, niin näistähän on niin mahdoton määrä erilaisia teorioita. Ja, ja silloin ollaan jo täysin niin spekulaation tasolla, niin kuin kyllä tietenkin enkeliopissakin.
1: <yvielikääailleurs> <tös> Niinpä. Tuota. Ehkä yleisluonehdinta näistä enkeleistä, ne on puhdasta henkeä. Niillä on tahtoa, mutta ne on olemassa ilman kehoa ja aistimuksia. Ja sitten luin jostain tällaisen määritelmän esipuheesta, että niillä ei ole varsinaista tunne psykologisessa merkityksessä, koska tunteet edellyttää sitten aistihaluja ja sitä ruumiillisuuden vaikuttamana olemista. Mutta mä otan tähän yhden debattiesimerkin, koska tässä suomenoksessa enkelit ja filosofia Tuomas Akvinolainen sanoi, että Enkeli on jossain tietyssä, tietyssä fyysisessä paikassa vain silloin, kun enkeli käyttää voimaansa. Ja tähän sitten teologi-filosofi Duns esitti tiukan vastakysymyksen, että jos tämä tuomaan mainitsema enkeli on jossain vain silloin, kun se käyttää voimaansa, niin missä enkeli on silloin, kun se ei käytä voimaansa? <laughs> Eli jättää tavallaan, päättely jättää mahdollisuuden, että olisi olemassa jossain passiivisia enkeleitä tai niillä ei olisi paikkaa. Ne olisi jossain ei missään paikassa. Niin kiettooko teitä tällaiset aukot, joista keskiajalla kiisteltiin? No Henkko, ehkä
2: mä oon enemmän lähellä sellaista keskiajain ikään kuin tavallista ihmistä, joka pitää tällaisia niin kuin sinänsä kiinnostavina epäilemättä, mutta ehkä vähän haihatteluina, että ne on niin kaukana siitä arjen kokemuksesta. Joo. Että... Tämä on sitten skolaastikkojen oppineiden pyörittelyä. Niin, tai että jos mä oon jossakin... Niin kuin... Italiassa vaeltamassa, niin mä näen siellä täällä esimerkiksi arkkienkeli Mikaelille pyhitettyjä kirkkoja, jotka tyypillisesti, koska kirkon opin mukaan arkkienkeli Mikael oli taivaallisten sotajoukkojen komentaja, joka todellakin oli vahva, eikä mikään tällainen ruumiiton hahmo, siis miekkamies vailla vertaa, niin hänelle... Esimerkiksi vuorten päällä tai jossakin varannalaisilla paikoilla olevia kirkkoja kappeleita pyhitettiin. Et siellä oli niinku selkeä logiikka tavallisen uskovaisen näkökulmasta, että miten nämä enkelit olivat läsnä. Ja niin kuin minä tuossa jo viittailin, niin myös esimerkiksi kirkkotaiteessa niin oli ihan selkeästi enkeleitä, jotka kenties käytyä koko ajan voimaansa, että he olivat niinku kroppineen päivineen siinä, siinä
1: kirkossa Edessä. Niin, että se ei ole esimerkiksi jo sen ajan keski- tavallisille ihmisille, se ei ole ollut näin metafyysistä ja sekavaa, mitä se oli sitten akvinolaisen teksteissä.
2: No mä luulen, että joka aikana meillä on niin <tuh-> kauhean monentasoisia keskusteluja Joo. menossa, että on hmm. tätä hyvin korkealleen toista hmm. akateemista debattia ja hmm. sitten on tällaista arjen kokemukseen perustuvaa.
0: No, tähän on tähän, tota, tähän liittyy niin kuin todella... Öm, Kiinnostunut, innostunut filosofinen näkökulma. Eli, eli tota, ja sitten tämä liittyisi vähän niin kuin meidän nykyaikaiseen tekoälykeskusteluun, että jos ajatellaan, että, että minkä takia ei, niin enkeli ei ole tai ei voi olla, esimerkiksi kahta enkeliä ei voi olla samassa paikassa, no koska enkeli on niin kuin aktiivinen virtuaalinen olento. Se, ja siihen samaan paikkaan ei mahdu kahta tällaista. Niin kuin yhtä aktiivista, niin, niin sitten tämä virtuaalisuus on, on tosi kiinnostava. Tai kaikki nämä, minkälaisia käsitteitä hän käyttää siellä, esimerkiksi kun hän kuvaa enkelin ajattelua tai muuta, niin ne, niissä on hyvin paljon samaa kuin meidän niin tekoälykeskusteluissa tai robot, robotiikassa, että enkeleissä on jotain niin kuin rakenteellisesti samanlaisia ominaisuuksia.
2: Tähän Tämä on ihan nerokas rinnastus. Ja nyt täytyy kysyä, kun en itse tiedä, että Samalla tavalla kuin meillä on nykyään vaikka tekoälyn etiikkaa tai tekoälyn moraaliakin koskevaa väittelyä ja tutkimusta, niin ottiko Tuomas Akvinolainen kantaa johonkin tällaisiin, että onko onko se Jumala, joka vaikuttaa aina enkeleissä vai onko enkeleillä omaa tahtoa?
0: Enkeleillähän on oma tahto, mutta siinä on se ongelma, jos nyt voi mennä tähän, että enkeleillähän oli kun ne luotiin, niin niillä oli valinnanvapaus vaan kahteen suuntaan, joko Joko ne hyväksyy Jumalan tai ne ei hyväksy Jumalaan. Ne suuntautuu Jumalaan päin tai sitten ne ei suuntaudu. Ja näin, näin tota, ne pystyy sitten valitsemaan. Ja me tiedetään, että Lucifer valitsi tämän poispäin Jumalasta ja sitten se suostutteli oman demonikuntansa. Ja kaikki muut hän on niin kuin suuntautuneita välttämättä akvinolaisen mukaan hyvään. Eli ne on hyviä enkeleitä. Ja, ja, ja enkelin niin kuin... Tai ihminen, siis mukaan voi ajatella, että ihminen on yhdessä asiassa parempi kuin enkeli. Ja siinä, että vaikka se lankeaa, niin se pystyy katumaan. Mutta tämä enkelten valintahan oli lopullinen ja ne ei pysty katumaan. Eli ne on joko hyviä tai pahoja, mutta te show, niin kuin siinä ollaan. Mutta ihminen, kun se tahdonvalinnallaan voi tehdä niin pahoja, pahaakin, niin tota, se voi aina katua. Ja se saa anteeksi. Ja sitten on tietenkin vielä tämä Kristuksen sovitustyö, joka tulee tähän niin väliin.
1: Eli niin kuin on tämä sanonta, että tähän ei eläin pysty, niin kun ihminen katuu, niin ihminen voi sen jälkeen sanoa, että tähän ei enkeli pysty. Kyllä,
0: <laughs> hyvin sanottu.
1: Kanavalla Yle Radio 1 meneillään. Jakke juontama Kulttuuri ykkösen suora lähetys keskiajan enkeleistä keskustelemassa Tuomas Heikkilä ja Virpi Mäkinen. Mä otan näitä esimerkkejä tästä kirjasta. Oli yksi aika tällainen absurdikysymys, johon itse asiassa mäkin ei ole viittasi tässä, että voiko samassa paikassa olla samalla kertaa useita enkeleitä. Ja siihen Tuomas Akvinolainen kirjoittaa vastaan tähän, ettei samassa paikassa ole samalla kertaa kahta enkeliä. Ja sitten toinen Tuomaan esittämä kysymys on, onko enkeleitä jokin lukumäärä? Ja tähän... Tuomas Akviloinen sitten vastaa, että enkeleitä aineettomina substansseina on olemassa suunnattoman paljon, verrattomasti enemmän kuin aineellisia olioita. Ilmeisesti nämä oli sitten keskiajan äh, tota, skolastikolle ihan mielekkäitä kysymyksen asetteluja, että jaollisuutta, numeroita, ja, jotka on tavallaan niin kuin matematiikkaa, mutta sitten enkeleitä, jotka on uskoa. Mm. Hämmästyttävä yhdistelmä, eikö teidän mielestä?
2: <laughs> Kyllä, ehdottomasti.
1: No mitä, voiko te vielä tänä päivänä siis jossain olla uskonoppineita tai munkkeja tai akateemisia henkilöitä, jotka pohtii oikein enkelten lukumäärää?
0: No, enpä tiedä.
2: Mä olisin nyt ihan varmasti voi. Ahaa. <laughs> <Joo>, tosi, <laughs> no siis maailmahan on täynnä uskomattomia asioita.
1: <laughs> Mutta sanotaanko laidasmarkkassa täyspäisiä, että ne ottavat vaan niin tosissaan nämä akvinolaisen kirjoitukset, että näitä täytyy jatkaa näitä analyysiä edelleen.
2: No sanotaan, että vielä joskus 1800-luvulla vastaus olisi ehdottomasti ollut myöntävä, että kuitenkin 1800-luvulle saakka Thomas eli Tuomas ajatuksiin liittyvä no, uskonnollinen ajatusrakennelma niin oli kirkovirallista oppia. Että vasta oikeastaan sitten, kun Aristoteleen ajatukset fysiikasta osoitettiin ikään kuin modernin luonnontieteen keinoin. Vääriksi, niin sitten alkoi myöskin tämän perinteisen keskiaikaisen Tuomas Akvinolaisen ajatusrakennelman järkkyä, mistä seurasi se, että tulikin uusi tomismi, joka sitten niin rakensi sitä vanhan päälle ja, ja kehitteli uudenlaisia ajatusrakennelmia tälle vanhalle pohjalle. Et siinä mielessä tilanne on tietenkin muuttunut, mutta, mutta paljon varmastikin, etenkin katoliskirkossa, on vielä
1: tätä samakin ajattelua. Sitten Tuomas kirjoittaa näistä enkelten lukumäärästä myös näin, että Universumin täydellisyys edellyttää, että luodessaan olioita. Jumala tähtää siihen, että mitä täydellisempiä ne ovat, sitä enemmän Jumala niitä luo. Eli tässä ei mennä ikään kuin sen niukkuuden arvon mukaan, mikä on taloudessa, että mitä vähemmän, niin sitä arvokkaampaa. Tuota, eli oliko Tuomas Akvinolaisella myös tämmöinen argumentti, että, että eletään parhassa mahdollisessa maailmassa, koska se on Jumalan luoma, mikä min tuli Laipinitsilla ja
0: ei, ei Tuomaksella ei ollut vielä. Tuota, se tuli vasta niin enemmän nominalismin ja niin fransiskaani ajattelijoiden mukaan myöhemmin.
2: Mutta mä näen, anteeksi, näen tässä yhteyden pyhimyksiin, joihin viittailin tuossa jo aikaisemmin. Että mehän tietysti tiedetään vaikkapa kansallispyhimyksemme Henrik ja niin edelleen, että oli keskeinen ihmistä ympäröi tuhansia ihan nimeltä mainittuja. Pyhimyksiä. Mutta lopulta niitä pyhimyksiä oli keski uskovaisten mielessä niin paljon, että kaikilla ei tarvinnut edes olla nimiä. Niitä oli tuhansia ja taas tuhansia. Ja me tunnetaan myöskin tällaisia lainausmerkeissä keski pyhimysporukoita, vaikka Pyhä Ursula ja 11 000 neitsyttä, joilla tietenkään kaikilla 11 000 ei ollut nimiä. Tai viattomat lapset, jotka Herodes lahti silloin ensimmäisen joulun jälkeen, eikä me tietenkään, eikä keskiaikaisesti ihmisetkään tiennyt kaikkia niiden nimiä. Että oli niin kuin tällaisia uskomattomia pyhyyden ja enkeliyden sfäärejä.
1: Muuten, kun Tuomas Heikkilä mainitsi tässä enkelin kirkossa, jolla on ihan tämmöinen miekka, niin tuota, Tuomas Akvinolainen vetoaa tähän Dionysiuksen teoksen taivaallisesta hierarkiasta, jossa sanotaan, että on olemassa monia autuaitten mielten armeijoita, Tuota, tällaisten armeijat. Ne vahvoja kielikuvia. Tulee mieleen ihan nykyajasta suoratoistosarja Game of Thrones, siellä on kuolleiden armeija, jos vulgaari rinnastus sallitaan, niin ajateltiinko enkeleitä tosiaan myös sotaisina keskiajalla armeijoina?
0: No ehkä, ehkä siis militaarista sanastoahan käytettiin enkeleistä tosi paljon ja se esiintyy niin kuin vanhassa testamentissa myöskin niissä kohtiin, missä enkeleistä puhutaan, mutta tota Semmoinen suojelus, ää, suojelusjoukot, jo ajatellaan. Mut, siis
2: suojeluskunta. Me,
0: suojeluskunta. Me en osaa tuosta niinku sanoa...
2: Niin Suomessa on puolustusvoimat.
1: <tos-> niin,
0: nimenomaan. Siis tämmöinen puolustusvoimat. Ja sittenhän nämä korkeimmat enkelit, serafit, niin niistähän ihan niinku kuin sanoit että ne olisivat jumalan jumalan valtakunnan vartioita. Tämmöstä, täl, tällaisessa mielessä nyt ainakin.
2: Joo. Ja se on musta hauska, kuinka tämä symboliikka elää kauhean vahvasti vielä vaikkapa 1900-luvun Suomessakin. Että, ää, tiedätte, mikä oli toisen maailmansodan kaupunki Suomessa, Mikkeli, eli ruotsiksi Sant Mikkeli, eli mm. pyhän Mikaelin kaupunki. Ja Mikael oli tietenkin juuri tämä ylienkeli, joka... Johti keskiaikaisen käsityksen mukaan näitä taivaallisia sotajoukkoja. Ja niin paljon tietenkin symbolisesti aika sopivaa, että Mannerheim johtaa sotajoukkoja paikasta, joka on pyhitetty
1: pyhälle Mikaelille. Mielenkiintoista, en tullut ajatelleeksi tosiaan. Mä, Mä otan vielä näitä poimintoja tästä. Yksi kysymys tuossa kirjassa on, että tuntevatko enkelit ihmisten sisimmät ajatukset? Tuomas Akvinolainen vastaa, ymmärtääkseni, että eivät voi tuntea, sananmukaisesti ainoastaan Jumala voi tuntea sydämen ajatukset ja affektit, mutta enkeli sen sijaan voi vaikuttaa toisiin. Tuomas Akvinolaisen mukaan enkeli voi tahdonvaraisesti säädellä, haluaako se jonkun tuntevan sen ajatukset. Eli ilmeisesti se suunta menee niin kuin näin, että enkeli ei osaa lukea ajatuksiasi, mutta sinä voit tuntea enkelin ajatukset, jos enkeli haluaa sitä. <lacht> o, olenko tulkinut tätä oikein? Virpi Mäkin, miltä kuulostaa, että Jumala kuuntelee sydäntäsi, mutta enkeli ei kuuntele?
0: No varmasti noin. noin. siis Tuomaksellahan oli sitten tästä, niin kuin, että miten enkeli voi tuntea toisen enkelin ajatuksia niin automaattisesti, mutta, mutta tota, tahdon vallallansa voi estää sen, että enkeli, toinen enkeli ei voi niin kuin, tuntea sua. Mä mietin tuota tota asiaa suhteessa ihmisiin, niin onhan ihmisilläkin sit tahdonvalta, että jos ajatellaan niinku, nyt näitä hyviä ja pahoja enkeleitä, ja varsinkin jos ajatellaan pahoja enkeleitä, siis onhan katolisessa kirkossa eksortismikin, että paho, pahojen niinku, manaamiset ja nää, niin tota, ihmis, samalla tavalla kuin enkelit suostu pahaan, Lucifer, niin ihan ihminenkin lankeaa, tekee pahaa, kun se suostuu siihen pahaan. Se, se intentionaalisesti tahdon varasesti siihen suostuu, niin minusta niin tuntuu, että, että mä en tiedä, mä en, en ole lukenut tätä käännöstä niin hyvin, että tietäisin, onko tämä oikein niin akynalaisen mukaan, mutta että, että, tota, että kun tällainen paha enkeli suostuttelee ihmistä, niin, niin ei se, eihän se enkeli voi suoraan tietää ihmisen ajatuksia, niin. vaan, vaan siellä täytyy olla tämä tahdon valta, että ihmiselläkin on valta. Muutenhan se olisi automaattista Minipä. vaikuttamista.
1: Tuota. Sitten tämmöinen kohta, että Tuomas Agnolaisen mukaan enkeleillä on tota, no monia jännittäviä ominaisuuksia, kuten se, että ne ovat luonnostaan tuhoutumattomia, mutta sitten tämä, että enkelit eivät näe asioita ennalta. Tämä oli aika hautkemusta, että Tuomas Agnolainen kysyy, että tietävätkö enkelit tulevat tapahtumat, ja sitten vastaa, että vain Jumala tietää tulevat asiat. Ja... Eli tässä on vähän niinku sellainen, että... Niin tässä kirjassa muutenkin, että enkeli ei ole sentään Jumala, että ilmeisesti enkeliopissa oli mahdollisuus syyllistyä niin Jumalan pilkkaa, jos antoi enkeleille liikaa voimia. Että se oli kai tarkkaa sitten, vai kuinka? No kyllä
2: tässä näkyy mun mielestä kaikissa näissä sun sitaateissa just tämä sama kuvio, että, että lopulta Jumala on kuitenkin se ylivertainen, Joo. jolle kaikki on mahdollista. Ja enkelit on kuitenkin vain hänen tällaisia käsikassaroita ja luomuksiaan. Ja jälleen näen analogian pyhimyksiin, että pyhimykset saattoivat joskus nähdä vaikka tulevia tapahtumia oman kuolemaansa tai, tai vaikka niin pyhä Birgitta, jotakin saattoi nähdä visioita ja niin edelleen. Mutta että se oli aina kuitenkin poikkeustapaus, joka tapahtui ikään kuin Jumalan tahdosta, että tuli tällainen
1: ikään kuin aukko tulevaisuuteen. Joo, ja sama oli tässä, että voiko enkeli olla samalla kertaa useassa paikassa, mm niin oli tuomaan vastaus, että ainoastaan Jumalan voima ja olemus on ääretön, mm. että enkelit mm. ei siihen pysty.
2: Mm.
1: No sitten hei, himosta, kun meidän kulttuurihan on täynnä niin kuin, tuota, tarinoita langenneista enkeleistä, kaunista, mutta petollisista, niin entäs keskiajalla Tuomas Akvinlainen kirjoittaa tässä summassa, että onko enkeleissä kiihkeää ja himoitsevaa halua. Siis kysyy tällaista, niin miksi tällainen edes piti kysyä? Oliko, niin. että ne eivät olleet siis absoluuttisesti hyviä, että niissä nähtiin sitä alkemisen tota, riskiä. Ni,
0: niillä ei voinut olla näitä himo, himoja eikä haluja, koska ni, ne olivat ruumiittomia. Niin. Ja, ja,
1: mutta ei. se pitää näille todennäköisesti pakanille selittää. Niin, se
0: voi olla, se voi olla mutta se voi olla aika vaikeaa, koska sitten taas toisaalta. Ö, Tämä on niin kuin filosofillekin voi olla vaikeaa, koska siis toisaalta niillä oli affekteja, tahdon affekteja, mutta mutta ilman ruumista. Ja näitä tahdon affekteja saattoi olla rakkaus, nauttiminen, ilo tai sitten näitä pahoja affekteja, suru, kärsimys, vihaa, niin kuin mitä nyt näillä demoneilla oli. Tästä nyt en muistaa, että enkelit oli siis tosiaan kaksijakosia, hyviä tai pahoja, mutta ei, ei molempia. Joo. molempia. Niin tota, nämä olivat tämmöisiä yksinkertaisia tahdon joihin ei tarvittu ruumista. Ja tällä, tällä ne esimerkiksi pystyivät hyvät enkelit niin suojaamaan ja muuta. Mutta tota, niillä ei siis ollut siinä mielessä himoja tai ei niillä ollut aistielimiä. <laughs> niin Tämä on
1: no, hämmästyttävää. Se takia siellä onkin se, että enkelinen ei voida sanoa varsinaisesti syövän, koska syöminen tarkoittaa, että nautittu ruoka muuttuu osaksi syöjän substanssia. No, Tässä on sitten tietysti se, että mitä ainakin ihminen joutuu tekemään jonkin aikaa syömisen jälkeen, niin vaikea kuvitella, että enkelin täytyisi mm. tehdä se. Mm.
0: <laughs> Mutta tuossa kohtaa vielä ihan niinku hauska, hauska juttu vielä sekin, että kun enkeli voi ottaa niinku ihmisruumiin, että se tekee tällaisen niinku artefaktiruumiin, niin tiivistämällä ilmaa, niin kuin, niin kuin Akvinolainen selittää, Joo. niin, niin sillä, sillä ruumiilla, kuitenkin sillä ruumiilla on suu, silmät, kaikki, ja se voi ihmisten kanssa aterioida, niin kuin esimerkiksi vanhassa testamentissa kerrotaan, tai seurustella. Mutta, mutta ei se tarvitse sitä ruokaa mihinkään, kun sillä on ruoansulatuselimistöä. Ja, ja tota, eikä sillä ole makuaistiakaan, mutta se silti niinku sitten ikään kuin syö. Tää, on se, ihan... se on
1: hengellistä syömistä. Niin, no
0: joo, voi ajatella näin. Ja jos ajatellaan niinku sitä Bonaventuraa, no, Franciscaani-teologia, joka sanoo, että enkelillä on spirituaalinen ruumis, niin tämä tulee ymmärrettävämmäksi niin. sitä kautta. Tämä akvinolaisen käsitys jää niinku ja aika kaikki... absurdiksi.
2: <laughs> Niinpä. Ja kaikki tämä liittyy mun mielestä siihen, että minkä takia Tuomas Haksimilaisen yleisen näkökulmasta oli varmaan fiksua esittää kysymystä, että onko enkeleillä himoja tai paheita. Joo. Koska kyllähän se on, niin kuin itse Jakke sanoit, niin kauhean vahva mielikuva ja kielikuva langennut enkeli. Että miten maailmassa kaikkialla näkyy hyvä ja paha välinen taistelu niin. ja että miten jostakin hyvästä tulee pahaa tai pahasta hyvää. Kyllähän kontrastit tekevät tarinasta tehokkaan ja mielenkiintoisen.
1: Ja varmaan voisi kuvitella, että Tuomas joutui tässä enkeliopissa miettimään, että sinne ei lipsahda maallisia puolia. Sellaisia, että se tekee jotain, joka kuuluu sitten ihmisen toimintoihin. Kanavalla Yle yksi 1 meneillään. Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri 1 suora lähetys. Keskiajan enkeleistä keskustelemassa Tuomas ja Tuomas akmilaista keskustelemassa Virpi Mäkin ja Tuomas Heikkilä. Sitten Tuomas Akvinolainen esitti tosiaan näissä 1200-luvun kirjoituksissa myös tällaisen suorasukaisen kysymyksen, että millä tavoin enkeleistä tuli pahoja. Tääkin on tosi rajusti muotoiltu tyyliin, että kuinka usein hakkaat vaimoasi. Että ymmärrättekö, että millä tavoin vielä niistä tuli? Tämäkin oli vähän sellainen, että miten Tuomas Akvinolainen voi edes kysyä tällaista. Eikö tämä ole yhtään kysymys 1200-luvulla?
0: Ei millään tavalla, koska pahuuden ongelmahan koskettaa meitäkin. Ja jos ajatellaan teodekia ongelmaa, että miksi hyvä Jumala sallii pahan, se on edelleen niin kuin meille vaikea kysymys. Ja, enkelit
1: voivat puhtaita.
0: Niin, niin mutta että mä itse asiassa jo tuosta sanoikin, että se liittyy siihen vapaan, niin. vapaan tahdon valintaan. Ja tietenkin voi sitten kysyä, miksi Jumala loi ihmisen ja enkelit sellaisiksi, että ne voi valita toisin. Mutta se on, se on juuri se dilemma siellä, että koska hän halusi antaa vapaan tahdon.
1: Ja Tuomas Akvelainen kysyy myös, että voivatko enkelit syyllistyä pahuuteen ja vastaa, että kun enkeli tai mitä tahansa muuta luotua tarkastellaan sen omassa luonnossa, se voi tehdä syntiä. Tai ainoastaan Jumalassa tahdossa ei ole syntiä. Että tuli mieleen tässä se, että silloin ei tajuttu sitä heittoa, että mutta silloin Jumala on synnin isoisä. <laughs> tuota, ja Tuomas Akvinolainen menee vielä pidemmälle ja kysyy, että onko enkeleissä ainoastaan ylpeyden ja kateuden synti. No tässä tuli mieleen, että miksi, kun syntejä tiedetään niin valtava määrä, niin miksi just nämä kaksi syntiä ovat enkelten synnit? Osaatteko sanoa, Virpi Mäkinen?
0: No. Nämä kaksi on seitsemän kuolemansynnin luettelossa ne pahimmat, mutta aknolaisen mutta tota, mukaan nämä on ne synnit, joihin enkelit lankesi sen takia, että kun nämä, nämä kaikki muut paheet, eli niin sanotut kuolemansynnit, vaikka mässäily, ahneus ja niin edelleen, ne, ne liittyy materiaaliseen Aivan. ruumiiseen, ne liittyy niin kuin meidän tunteisiin, emotioihin. Niin, niin ylpeys ja kateus on sellaisia, ne on juuri näitä tahdon yksinkertaisia affekteja, joihin, jotka koskettaa myös enkeleitä. Ja, ja sen takia ne oli niin, äh, äh, tota, et, et, ja varsinkin tämä Lucifer, niinku, äh, moni, moni tietääkin, että, että hän halusi olla niin kuin Jumala, mutta Akvinolainen tarkentaa sen, että ei kukaan halua olla niin kuin, niin kuin sellainen kuin toinen on, vaan hän halusi olla enkelinä niin kuin Jumala ja, ja, ja sitä kautta niin hänellä oli tämä ylpeyden, ylpeyden synti ja hän kate, kateellisena sitten niin tunsi. Minun on pakko käyttää sanaa tunsi, vaikka hänellä ei ollut niin kuin mitään affektia, semmoista niin kuin emotiota, tunnetta sinänsä siellä, niin hän, hän tota, tunsi kateuttaa tämmöistä kaikki voipaa, kaikki valtiasta Jumalaa kohtaan.
1: Itse en tunne paljon keskiä, mutta sen verran, että joskus luin tämän Johan Huitsingan keskiajan syksyn, joka nyt kuvaa vähän myöhempää aikaa, mutta siinä Huitsinga sanoi, että ylpeys on feodaalisen hierarkisen kauden synti. Tuota, niin, sattumalta sen, senkin kauden synti. Ja mitä se, se muuten tarkkaan ottaen on? Siis ilmeisesti sitä, että ei alistu korkeammalleen, johon on velvoitettu, vai, vai onko se turhamaisuutta, vai osaatteko yhtään niin kuin tarkentaa sitä? No, mitä perinteisesti se...
2: ajatella, että ylpeys on kaikkien muiden syntien ikään kuin alkusyy, Joo. juurisyy, ja siitä sitten kumpuaa kaikki nämä muut syntien ilmenemismuodot. Ja kyllä kai sitä voisi ajatella, että se on just niin kuin se... Tuossa viittailit, että, että se on alistumattomuutta ikään kuin jumalalliselle hierarkialle tai omalle paikalleen, Joo. joka on ennalta määrätty.
0: Mm, esimerkiksi Gregorius Suuri ajatteli niin, että, että ylpeys on jotakin sellaista, että ihminen kuvittelee saaneensa Jumalalta jotakin omasta ansiostaan Aa. ja, 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 ja niin kuin on rakastunut omaan erinomaisuuteensa. Eli, eli aina kun sä asetat itsesi Jumalan yläpuolelle. Niin sä olet niin kuin ylpeä. Ja
1: siinä on jotain persoonallista tässä ylpeyden synnissä, että se on niin kuin Tuntuu ainakin siltä. No
0: pitää itseään parempana kuin muita. Ja, pitää... ja sitten vielä on saanut Jumalaltakin jotain omasta ansiosta. Mm.
1: <tuhun> sitten tuli mieleen näitä asioita, joita tästä enkeliopista, ainakin tästä Enkel- ja filosofia puuttuu, on tämmöinen Postikorttikuva lapsen takana olevasta enkelistä, josta on se laulu Maan korvessa kulkevi lapsu tie. Tuomas akvilainen ei puhu suojelusenkelistä, mutta sinä ja Mäkinen sanot, että se on lähinnä tästä kääntämisestä kiinni ja se, että osa siitä on tuota, jätetty kääntämättä. Tuota, mutta mut tässä ei ole siis kyse siitä, niin, että tämä suojelusenkeli olisi jotenkin myöhempien aikojen painotus historiassa.
0: Ei, koska siis jo tuossa Dionysissa Arejopakinlaisen taivallisesta hierarkiasta teoksesta, jossa… oli jo.
1: Oliko 300-400 ajanjasku- alun jälkeen?
0: Ja johon sä nyt jo viittasit, niin siinähän on tämmöinen niinku yhdeksän tasoinen enkelihierarkia. Ja siellä alimmalla tasolla on, on tota arkkienkelit ja sitten siellä on nämä pers- persoonalliset suojelusenkelit. Eli se on… Ja se on varmasti niin kuin tässä akvinolaisen ajattelusta, ja akvinolainen seuraa tätä Dionys Areopakilaisen yhdeksän asteista lajittelua, vaikka sitten hän väittää, että enkelle, jokainen enkeli on oma lajinsa. Tätähän myöskin niin kuin sitten aikakauden muut... Muut teologit kritisoi. Että...
1: Tämäkin on niin mahtavaa, että on yhdeksän eri lajia.
0: Joo, niin ne on. Ja, oikeastaan ne on ordo. Se on niin järjestys, enkele- enkeleitä järjestys. järjestys kun kaikki niin. haluttiin laittaa hierarkiseen järjestykseen, mutta jos se nyt tällä niin meidän kielellä ajattelee, niin ne on niin kuin ikään kuin tämmöisiä lajeja.
2: Joo, ja sehän meni kauniisti vielä niin kuin entisellä pääministerillä, että oli kolme tällaista päälajia ja sitten kolme alalajia. <tos> <tos> <Ja> <tos> kolme pointtia aina. Ja jännä on se, että just nämä suojelusenkelit, nehän edustaa tavallaan kaikkein simppeleintä, kaikkein yksinkertaisinta enkelilajia. Että ne on ne, jotka me poloiset mm. ihmiset pystytään ymmärtämään kaikkein parhaita. Ja sitten kun mennään sinne toiseen ääripäähän, sinne kaikkein lähimpänä Jumalaa olevaan ääripäähän, sitten hän ne muuttuu. Aika omituisiksi, että siellä on ää, serafit, joilla on Kuus kuusi siipeä, siipeä ja kerubit, joilla on neljät erilaiset kasvot ja leijonan kroppa ja mitä niillä oli, jalat mm. vai mitä niillä oli? Häränjala, mm. Niin kuin niin hauskaasti sanoit
1: ennen lähetystä, että lapsia sanotaan suloiseksi kerubeiksi. Niin <laughs> se ei olekaan mainessana. Se, se ei ole sana. Mm. Eikä tässä ole myöskään varottavista enkeleistä, kun esimerkiksi täpärästi vältetään auton alle jääminen. Niin sanotaan, että taisi olla joku enkeli mukana. Mm. Niin oliko Tuomas Akvinenlaisella tällaista ollenkaan siellä? Ei ainakaan tässä tekstissä löytynyt.
0: Niin ei ole tässä tekstissä, mutta kyllähän enkelit varjelee, suojelee. Kyllä mä luulen, että... Se
1: kuuluu siihen.
0: Niin, se kuuluu siihen kategoriaan sitten siellä suojelusenkeleissä.
2: Ja tässähän tietenkin Kaimaani Akvinolaiseen liittyen hauska linkki, että hän itse kuoli liikenneonnettomuuden
1: seurauksiin, eli enkeli ei ollut matkassa sillä kertaa. Uskovatonta. Hei, Tuomas Akvinolainen on tosiaan siinä mielessä systeemin rakentaja, että Näistä, näistä enkelkirjoituksista, joita on tämä Suomen noin 300 sivua, on vaikea päätellä hänen etiikkaansa, että mikä on oikeaa ja mikä on väärää. Esimerkiksi Aristoteleella oli selvää, että niin pelkuruus, pienisieluisuus, häpeä aiheuttavat teot oli vääriä ja sitten taas kunnia, rohkeus ja suurisieluisuus oli oikein ja tavoitteena ehkä hyvä elämä ja kultainen keskitie. Niin onko teillä käsitystä jostain? Moraalisesta tai eettisestä ohjeesta, joka menee ihan selvästi Tuomas Akvinolaisen piikkiin.
0: On. Hyvä on on tehtävä, paha on vältettävä. Tämähän oli Tuomas Akvinolaisen keskeinen moraaliohje.
2: Ja samaan aikaan musta on kiehtovaa, kuinka Tuomas Akvinolainen juuri niiden linjojen mukaan, joita me tuossa käytiin aikaisemmin läpi ikään kuin modernin tieteen linjojen mukaan, niin Keksi tietenkin monia asioita tai kehitteli monia ajatuksia itse, mutta otti kauhean monenlaisista suunnista vaikutteita, Että hänellä oli antiikin kreikkalaisia vaikutteita Aristoteleelta, sitten keskiajan juutalaisia oppineita, keskiajan arabioppineita ja niin edelleen. Eli hän kyllä mun hyvin paljon sellaista jonkinlaista älyllistä joustavuutta, joka lopulta oli aika tyypillistä keskiajan Euroopalla.
0: Ja sitten tietenkin toi, kun äsken viittasit tuohon Aristoteleeseen, niin, niin kyllähän Tuomas Akvinolaisen etiikka on eudaimonista, hyveä etiikkaa, ihan samaa kuin Aristoteleillä. Aristoteleillä vaan tämä eudaimonia ja tämmöinen elämän kukoistus, onnellisuus, niin on vain tässä elämässä, koska ei ole tuon puoleista, mutta sitten Tuomas Akvinolaisella siihen tulee tämä Täydellinen onnellisuus, beatitudo, onnellisuus niin Jumalan kanssa sitten tuon jota ei voi tässä elämässä saavuttaa, mutta se on ihan samanlaista teologi-, teleologista, eli päämääräsuuntautuneista etiikkaa. Ja se näkyy tässä enkeliopissa, tässä niin hyviä ja pahojen enkeleiden kohdalla ja niiden tahdonvalinnassa. Siellähän on taustalla ihan selkeästi niin tämmöinen eettinen tahdon teoria, että että mihin tahto suuntautuu, hyvään vai pahaan, niin sillä on, ja ja sen teon hyvyys tai pahuus, niin se liittyy siihen tahdon intentioon, mitä mä haluan tehdä, ei siihen tekoon enää sitten myöhemminen. Teko voi olla, mä voin, tahtoa tehdä hyvää, mutta se, se teko onkin ei-toivottu paha. Joo. Näinhän voi niin kuin usein olla, tämä on niin usein kaksois, kaksoisvaikutusperiaate. Mutta tota, eli, eli just se, että, että, mun, että se mun tekoni on hyvä tai huono, ja se, ja se on jo tässä enkeliopissa kyllä ihan selkeästi läsnä.
1: Muuten yksi kaveri, joka on lukenut Tuomas Aquinolaisen summaa, sanoi näin, että vaikka Tuomas Aquinolainen varmasti vilpittömästi tahtoo hyvää, niin hän kirjoitti siinä suomassa, että taivaaseen pääsevien ylin syntyy siitä, että he voivat katsella helvettiin joutuneiden kärsimystä. Tämä on sadismia. Kyllä. <laughs> että Kyllä. On, tällaistakin siellä on. Mutta tunnetaan siis filosofin, joka yhdisti Aristoteleen ajattelu ja kristinuskon eikä kristinuskoa minään mystisromanttisena vaan melkein jo rationaalisena, että mahdollisimman perusteellisesti argumentoituna. Onko tämä nyt sitten Tuomas Agnilon, tällainen niin filosofinen sovittelija, että pelinappulat ja pelirajat on jo näytetty, ja sitten tavallaan tee siinä parasta, että älä riko niitä rajoja. Näinkö se toimii? Lopputulos on vähän niin kuin ennalta tiedossa, mutta sitten vaan katsotaan, että mitä tietä pitkin päädytä siihen päämäärään.
0: Mm, joinkin mm. voi sanoa. Ja mm. tietenkin sitten, jos ajattelee, että hänen hän oli jo omana aikanansa niin suuri auktori, ja, ja, ja kun tässä on jo puhuttu dominikaanesta ja fransiskaanesta, niin nämä olivat ne kaksi niin sanottua huippuyksikköä ää, niin kuin keskiajalla, jotka sitten kilpailikin myöskin keskenänsä. Ja, ja tota, häntä siis kritisoitiin, fransiskaanit erityisesti kritisoi moniakin akminolaisia ajatuksia ja, ja asetti niitä kyseenalaiseksi, niin kuin tuossa Skotuksen kritiikin ja niin edelleen, että et tota, mutta että se vaan on säilynyt sitten tällaisena auktorina myöhemmille ajoille.
2: Niinpä, ja just niin kuin Virpi sanoi, niin kyllähän heti äh, Tuomas Akvenolaisen kuoleman jälkeen äh, aika monia hänen ajatuksistaan tuomittiin ihan julkisesti, mm-hmm. että ne ei olisi ollut ikään kuin kirkon linjan mukaisia, mm-hmm. mutta sitten kun hänet... Niin kuin Jakke mindset, niin vajaa 50 vuotta kuoleman sen jälkeen julistettiin pyhimykseksi, niin sitten tietenkin nämä tuomiot täytyy täytyy kumotta, että eihän se nyt ollut soveliasta, että pyhimys olisi sanonut mitään kristinopin vastaista. Ja siinä vaiheessa tietenkin kanonisaatioprosessi, eli se kun julistettiin pyhimykseksi, niin sisälsi sen, että käytiin piinallisen tarkasti kaikki kirjoitetut tekstit lävitse, mitä tämä henkilö oli tehnyt.
1: Joo, ja tosiaan se, mitä Tuomas Heikkilä sanoi, että silloin kyllä saatiin, tehdä oikeasti sitä filosofiaa ja tutkimusta, koska tuota, nämä Tuomas Akvinolaisen Aristoteles-kirjat ja teokset, niin ne on niin sielusta fysiikasta ja sitten metafysiikasta, joka on niin kuin se kaikkein vaikein. Että, ja kuitenkin niin kuin tutusti ja vihkyyty niihin ja tosissaan, että tämä on jotenkin niin kuin kuvaavaa, kun Akvinolainen kysyy Tuomas Akvinolainen, että tunteeko enkeli itsensä, niin, niin esimerkki tästä vaikeudesta on tämmöinen vastaus. Tämä niin kuin sanoo sen, että millaista se on, että koska enkeli on aineeton, se on itsessään olemassa oleva muoto ja tämän vuoksi aktuaalisesti ymmärtävä. Tästä seuraa se, että se ymmärtää itsensä oman muotonsa kautta, joka on sen substanssi. Niin Tämä alkaa menee nyt jo niin korkealta ja ohutta yläpilveä, että tässä on varmaan ollut sitten hauskaa niillä skolastikoilla keskiajalla, mutta ei tästä enää nykymaallikko paljon ymmärrä. Mm. Tuota, mutta tuliko Tuomas Akviloista sitten suosittu sen takia, että hän osasi olla diplomaattinen joka suuntaan? Että siellä oli Raamattu, siellä oli Augustinus, siellä oli Aristoteles ja kaikki nämä, jos se nyt sulassa sovussa, niin ainakin sovellettuna.
0: No vaikea sanoa, koska jos vertaa sitten muihin skolastikkoihin, niin niillä oli tämä sama repertuaari siellä. Että ei Akvinolainen niin millään tavalla poikennut poikennut, että kaikki tunsivat ö, esimerkiksi Aristoteleen koko tuotannon, koska se oli sen ajan yliopiston perus, op, 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 op. Siis kaikkien piti opiskella se. Kaikikin, niin, siellä luettiin se metafysiikka ja fysiikkakin.
2: Oi niitä aikoja.
0: Niin, mutta tota, ö, voi vaikea vastata tuohon itse asiassa.
1: No vielä sen verran, kun... Tota Mä luin tästä aikaisemmasta Tuomas ja sen esipuheesta, että itse protestanttismi kumpusi kapinasta Tuomas Akvinulaisen mm. auktoriteettia vastaan, niin mikä se sitten se ilmeinen ero oli protestantismissa? No. Joku se on nyt suuret linjat, osaatteko sanoa?
0: No siinä oli välissä se nominalismi, kun jos ajatellaan Lutteria, niin sehän sai keskiajan niin yliopistollisen koulutuksen, mutta se oli nominalismin vaikutuksen alainen. Se oli näiden fransiskaanien enemmän vaikutuksen alainen ja, ja fransiskaanien kohdallahan oli hyvin paljon, siis jos ajatellaan Vilja Mokkamia niin, ja, ja, ja sitä aikaisemminkin jo, niin Paavinvallan kritiikkiä, että jos siis mietitään sit sitä, mistä niin Lutter – Luther tota, ponnisti, niin, niin, niin se semmoinen Paavin, Paavin vallan kritiikki oli jo olemassa, mutta et sitten tämä mm, pelastusoppi, han on se keskeinen yksinarmosta yksin Kristuksen tähden.
1: Tuota. Mä itse haluaisin suhtautua Tuomas Agnolaiseen tällaista niin traditiosta kiinnostuneen uteliaisuudella, mutta sillä tavalla myös esteettisesti niin kirjailija Jorge Luis Borges, joka kirjoittaa tämmöisen kuvitteellisen olentojen kirjan. Siinä on kaikki lohikäärmiä, ja lintu, seireenit, ihmissudet ja sata olentoa. Kirja noudattaa taksonomia sisältää ehkä myös jokaisen meistä ja jumaluuden, toisin sanoen miltei koko universumin. Eli tavallaan... Tietokirjallisuuden historisia klassikkoja käytetään, mutta otetaan niin ilo irti siitä fiktio- ja faktan leikistä. niin Voiko sitä myös lukea tällä tavalla Akivinolaista, tulevaisaksinolaista? Kyllä, mitä varmaan. Ja... Onko teillä joku lukuohje?
2: Varmasti voisi lukea noinkin. Ja tässä mennään selkeä yhteyden vaikka keskiajan keske- bestiaariumeihin, jotka oli tällaisia oh, kokoelmia, kaikenlaisia omituisia ajatuksia. Mm. Kyllähän ihminen haluaa myöskin leikitellä ajatuksilla, että mitä kaikkea voisi olla olemassa.
1: Mm. Kiitos keskustelusta systemaattisen teologian yliopistolehtori Virpi Mäkinen sekä kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä molemmat Helsingin yliopistosta. Vielä tietoa kulttuuri tekijöistä. Ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana Panu Vilman ja juontajana olen minä, Jakke Holvas. Huomenna tiistaina kulttuurikkosen aiheena on 1900-luvun yhdysvaltalaiskirjailija Ernst Hemingway ja hänen naiskuvansa. Pia-Maria Lehtola juontaa huomisen kulttuuri Kiitos seurasta ja mukavaa päivänjatkoa Yläröri yhden seurassa. Hei hei!